0: Pode sentar, meu irmão, abra sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 1. Irmãos, está diante de nós aqui à direita e à esquerda, dois banners que falam sobre o tema da série que nós estamos começando. Começamos na quinta-feira, dessa semana, a primeira mensagem. São seis mensagens, nós começamos agora, quinta-feira, e vamos continuar até domingo que vem à noite, quinta-feira próxima, também teremos uma reflexão desta série. Lembrando ainda que nós vamos analisar a primeira carta de João. São cinco capítulos e seis mensagens. Então, a cada culto, nós vamos trabalhar e estudar um capítulo. Nós vamos começar pelo capítulo 1 um agora, porque na quinta-feira... Eu fiz apenas um pano de fundo, dei uma ideia geral sobre a carta eh, de João. Vamos ler a palavra de Deus nessa primeira carta, que diz assim, O que era desde o princípio que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos as, e com as nossas mãos apalparam, e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra de vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Escrevamos estas coisas. Eu peço que você agora sublime esta frase no seu coração e quem quiser na sua Bíblia impressa. Escrevamos estas coisas. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado." Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós que o Espírito Santo nos abençoe. Irmãos, semana esta semana na quinta-feira eu falava sobre a revelação. Palavra um pouco banalizada entre nós, porque a gente escuta sobre revelação aqui, revelação ali. A revelação significa o processo pelo qual Deus se mostra ao homem. Revelar significa tirar o véu, é a mesma expressão da palavra apocalipse, revelar é tornar sabido aquilo que era desconhecido. Quando Deus se revela ao homem, ele se revela de maneira progressiva, de maneira gradativa ao longo da história. Primeiro Deus se revela ao homem, diz a Bíblia, pela própria natureza. A carta de Paulo aos Romanos vai nos dizer isso. Depois Deus se revelou através dos profetas, pela boca dos profetas. E diz a carta aos hebreus que nos últimos tempos, Deus se revelou em Cristo. Então a revelação de Deus, o mostrar-se de Deus aos homens, Vem basicamente por três vias em uma revelação gradativa e progressiva. A natureza, os profetas e a presença de Cristo. A Bíblia que temos é, na verdade, a síntese escrita, registrada de toda a revelação, tanto pela natureza, pela criação, quanto pela boca dos profetas do Velho Testamento e sobre a história e a vida de Cristo. Portanto, amados, aqui está diante de nós. Quando pregamos a Bíblia e lemos a Bíblia, nós estamos lendo o livro da revelação. Nós estamos lendo a carta que revela tudo aquilo que Deus quis revelar ao ser humano. Qualquer mensagem de pastor, de profeta, qualquer palavra que se diga em nome de Deus tem que estar calcada e baseada neste livro se não é anátema isto é, se não é heresia não vale a pena portanto está neste livro tudo o que você precisa para a sua vida você sabia disso? tudo o que você necessita Toda a revelação para a sua história, para a sua existência, para o seu futuro e sobre o nosso próprio passado está tudo aqui. E eu não vejo outra revelação neste livro tão contextualizada e tão maravilhosa para este momento, neste último domingo de 2017, na virada para um outro e novo ano. Eu não vejo texto melhor agora do que a primeira carta de João. Uma carta espetacular, tão contextualizada. Esse João que está aqui, irmão de Tiago, discípulos do Senhor. João e Tiago eram filhos de Zebedeu, um industrial da pesca. A quem Jesus Cristo... Chamou para ser seu discípulo. E os dois foram. Tanto João quanto seu irmão Tiago. Esse mesmo João que escreveu a primeira carta, escreveu a segunda e a terceira. Que sucedem esse texto. Esse mesmo João é o autor do Evangelho. Esse mesmo filho de Zebedeu é o autor do Apocalipse. Portanto, este João que está aqui. Filho de Zebedeu, discípulo, chamado de discípulo amado. O homem que era considerado como filho do trovão, mas agora discípulo amado. Este homem escreveu cinco dos livros do Novo Testamento. O Evangelho, o Apocalipse e as três cartas. Essa carta, esse capítulo que nós estamos lendo aqui, Pertence à primeira carta. Carta esta que foi escrita, provavelmente, da cidade de Éfeso, segundo os estudos. João foi preso, vai a Pátimos. Em Pátimos ele escreve o Apocalipse. E de lá ele é transferido em prisão para Éfeso. E na cidade de Éfeso, cidade da Turquia, até os dias de hoje... Ele, então, escreve as três cartas. Acredita-se que estas tenham sido as últimas cartas a serem escritas. Porque João foi, certamente, o último discípulo a morrer. O último discípulo a morrer. Provavelmente nós estamos falando do ano 95, em torno do ano 95. No ano 95 explode uma grande perseguição contra a igreja, uma perseguição muito mais severa do que é que empreendeu o imperador Nero. Uma perseguição empreendida pelo novo imperador Domiciano foi terrível contra a igreja. Mas por que que João escreve essa carta? Quais são os ensinos? O que é que a Bíblia nos ensina aqui? Os problemas da igreja eram as heresias que haviam entrado na igreja depois que a igreja já tinha alguns anos de estrada. Se essa carta foi escrita em 95, nós temos aí pelo menos uns 60 anos da fundação da igreja no Novo Testamento. Essa carta, meus irmãos, revela também os problemas de heresia e os problemas de esfriamento da fé. Como a fé da igreja foi se esfriando ao longo do tempo e como isso é possível acontecer com todos nós e ainda o apóstolo João, final da sua vida chamado na carta de ancião vai falar sobre os problemas do mundo daquela época os problemas contemporâneos a heresia, o mundanismo e os relacionamentos afetados dentro da própria igreja quando nós olhamos essas três bases, problemas de heresia, problemas de mundanismo, o mundo entrando na igreja e problemas de relacionamento, parece que nós estamos vendo a igreja do século 21. Parece que estamos falando da igreja de hoje. E eu tenho certeza, irmão, tenho absoluta certeza pelo Espírito Santo que a palavra de Deus, nesta carta, Neste momento, é palavra de Deus para a sua vida pessoal. Você crê? Então receba, abra o seu coração. Que você possa ouvir agora o Espírito Santo. Se você veio buscar uma palavra no último domingo do ano, para um ano novo, ouça o que Deus está falando aqui na sua revelação diante desta palavra que haja o um mover do Espírito na sua vida em nome de Jesus produzindo fogo entre nós fogo espiritual transformação, cura e a graça de Deus nos aperfeiçoe sabe por que, é que eu pedi para que você sublinhasse aquele versículo? Porque a base da tese deste primeiro capítulo é como ter uma alegria completa. Gente que pergunta difícil, como é que se tem, pastor, uma alegria completa? Tem pessoas que não conseguem conviver com alegria. Isso é muito interessante. Há pessoas que quando poderiam ter alegria, buscam o sofrimento. A Bíblia faz uma série de exercícios conosco, nos ensina, como, por exemplo, traz à sua memória aquilo que te dá esperança. A Bíblia tem vários exercícios psicológicos e espirituais para que você reconheça a alegria, para que você sinta alegria. Mas há pessoas, e eu estou falando de pessoas dentro da igreja, que tem dificuldades de lidar com alegria, de viver alegria. Isso inclui problemas de formação, inclui problemas psicológicos e até problemas patológicos. Uma pessoa que sempre está se reportando ao passado, uma pessoa que sempre no meio da vitória ela vê o sofrimento, uma pessoa que tem dez coisas para elogiar, mas ela fica presa à crítica, ela tem uma dificuldade em lidar com alegria. Ora, se tem gente, imagina isso, irmão, que tem dificuldade de lidar com alegria, quanto mais alegria completa, é o que diz o texto do Novo Testamento. Primeira carta de João, capítulo 1. Como é que eu posso ter alegria completa? Se há pessoas que têm dificuldades em viver a alegria. E eu lembro de novo que esta palavra foi dirigida à igreja. Uma coisa interessante da carta de João é que não há um destinatário específico. Não há um nome, não há uma igreja. A primeira carta de João é escrita para o povo de Deus. E esse primeiro capítulo ensinando para a gente como ter alegria completa. Eu quero chamar a sua atenção que você anotasse agora cinco pontos importantes. Isto para facilitar a sua didática no entendimento do texto. Como se ter alegria completa? Primeiro, é fundamental ter uma profunda experiência com Jesus. É fundamental ter uma profunda experiência com Jesus. Observem agora, olhem para suas Bíblias, o versículo 1. João disse que escutou, viu, contemplou e tocou em Jesus. Está aí no versículo. Ele escutou, ele viu, ele contemplou e ele tocou, porque ele foi discípulo ele ouviu os sermões, ele viu os milagres, ele tocou no Senhor, ele é aquele discípulo que deita a sua cabeça no colo de Jesus. O discípulo mais amoroso entre os doze era João. Agora, quando João está falando isso, irmãos, ele está falando muito mais do que uma experiência sensitiva. Muito mais do que o fato de ver Ouvir, tocar. Ele está falando de uma experiência profunda, pessoal, espiritual com a pessoa de Cristo. Eu vou aqui tentar esmiuçar para você o que, que significa essa experiência profunda e pessoal com a figura de Cristo. De que adianta você ouvir mas não escutar no coração a palavra. De que adianta vir à igreja ou ir a uma célula, ouvir o Senhor falar, mas não escutar no coração, não tornar isso em prática? De que adianta contemplar, sem compreender? Aliás, é uma expressão muito interessante porque no grego há uma palavra ou palavras distintas e há uma diferença entre ver e contemplar. Ver é quando você olha o que está diante de você. Isso é ver. Eu vejo o que está diante de mim. Mas contemplar, que foi o termo que João usou, é entender o significado do que está vendo. É mais profundo. Contemplar é compreender. Eu posso ver um culto e não contemplar. Isto é, eu posso ver um culto e não entender espiritualmente nada do que está acontecendo. Quando João diz, eu ouvi e eu contemplei, ele está falando de uma profunda experiência que ele teve com a figura de Jesus. E que o Senhor Jesus nos dê essa experiência, não só nesse culto, mas em todo o ano de 2018 e na nossa vida, quando nós estivermos na presença dele. Uma igreja que ouça, uma igreja que veja, uma igreja que contemple, uma igreja que toque. Que possa tocar experimentar a presença de Deus. Eu sei que Deus está aqui. Não preciso sentir nada. Não preciso sentir nada. Talvez uma pessoa, neste final de ano, o que é muito comum, possa estar sentindo depressão e com extrema dificuldade de sentir a presença de Deus. Mas, graças a Deus que a presença dEle não depende dos nossos sentimentos. Ele está aqui por promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é muito maravilhoso, extraordinário, quando você sabe, mas quando você sente e percebe essa presença. Deus está entre nós. Perceba, sinta, toque, glorifique o nome do Senhor. Senhor. João está dizendo que até a alegria completa, viva uma experiência íntima com ele. Você tem ouvido Jesus? Você tem contemplado Jesus? Irmãos, é óbvio que na igreja tem pessoas que frequentam, que estão até vinculadas, mas não são crentes. Isso pode, às vezes, chocar a uma pessoa neófita, uma pessoa nova convertida, mas pastor, como pode? Pode, não só pode, como é real. Tem pessoas que frequentam a igreja, que até ofertam. Tem pessoas que vêm dominicalmente, estão até envolvidas em algumas áreas da igreja, ajudam o Ministério de Crianças ou ajudam o Ministério da Recepção ou ajuda o ministério social, mas elas não têm uma experiência genuína com Cristo. Mas nós, e eu quero orientar os irmãos seguinte: vamos continuar deixando essas pessoas entre nós, para que o Espírito Santo continue batendo a porta do coração. Para que quem sabe um dia... A palavra da verdade entre na mente e na experiência. E o Senhor transforme. Seria muito pior se nós tirássemos da igreja, por exemplo, cada pessoa que não fosse convertida genuinamente a é Cristo. Não temos esse direito. Não temos esse poder. Não podemos fazer isso. Mas devemos orar para que realmente todas as pessoas que venham adorar, sejam verdadeiros adoradores e pessoas que têm, tiveram e continuem tendo uma genuína experiência com Cristo Jesus nosso Senhor. Amém, igreja? Amém. Quer ter alegria completa? Tenha uma experiência com Cristo, que é muito mais do que religião. Segundo, Encontre a paternidade de Deus. Encontre a paternidade de Deus. João nos chama a atenção pelo uso da ideia do Pai. O Pai que lhe deu vida, o Pai do céu. Irmãos, nós vivemos num, num tempo e numa sociedade... De uma profunda orfandade psicológica. Uma das carências desse tempo é a falta de uma figura referencial. Como a figura do pai, e entendam que eu não estou aqui desmerecendo em absoluto a importância, o papel e a figura da mãe mas como a figura do Pai é fundamental na cabeça de um ser humano. O Pai é a figura da autoridade, é a figura de referência e quando uma pessoa tem um bom Pai, na acepção da palavra, ela é uma pessoa que terá muito mais referências na vida. Uma pessoa que aprenderá o princípio de autoridade. Porque é a figura do Pai que dá isso. E mais, irmãos, é a figura do Pai que conecta a ideia e a figura de Deus. Deus. Não é à toa que a Bíblia inteira mostra a ideia do Pai do Céu, conectada ao Pai da Terra. Portanto, papais que estão aqui, que me ouvem pela internet, é a imagem do Pai que vai ajudar na cabeça da criança a formação da imagem de Deus. É a imagem do pai que vai ajudar na cabeça da criança a formação de autoridade. Do respeito à autoridade. É nítido. Estudos apontam isso com muita clareza. Que pessoas que não tiveram a boa figura do pai, têm profundos comprometimentos psicológicos. Por isso que João está falando do bom Pai. Por isso que ele está toda hora mencionando, nos primeiros versículos, a ideia do Pai. Eu louvo a Deus pela vida do Pai que eu tive. Que já não está mais entre nós. E apesar de ter conhecido a Deus depois de mim. Meu pai teve valores importantes, meu pai era autoridade, meu pai sabia se colocar dentro da nossa casa. E às vezes tem coisas que a gente pensa que precisa ser crente para ter, não necessariamente. Uma pessoa pode nem conhecer a Deus, ser uma pessoa educada. Ser uma pessoa de princípios e valores. Depois que ela conhece a Deus, ela fica ainda melhor. Mas louve a Deus se você teve um bom pai. Se você, que é pai que está aqui, não teve ou teve um bom pai, lembre-se, seja um bom pai para o seu filho. E o bom pai não é necessariamente aquele que dá tudo que o filho pede. que muitas vezes o filho pede e nós temos que dizer não. Não porque não podemos dar e não porque não devemos dar. Às vezes você pode dar e não deve dar. Sob pena de você deformar a personalidade e a visão de mundo, da criança. Então, João evoca, chama a ideia do bom pai. Ter alegria completa é entender, irmãos, igreja querida, que Deus é um pai. Tem gente que vê Deus hoje como juiz, como um corretor. Como um punidor, eu quero dizer para você que Deus tem muito mais prazer em abençoar do que em disciplinar. Deus ama filhos obedientes. Deus é Pai. E quando Jesus conversa isso com seus discípulos, Ele vai dizer qual é o Pai que o Filho lhe pede pão e ele dá pedra. Entendam que o Pai que vocês têm no céu é um Pai amoroso, cheio de graça. Louvado seja o nome do Senhor. E a esse Pai, toda honra, toda glória e todo louvor. Terceiro. Quer ter alegria completa? Primeiro a gente tem que fazer o quê? Quem está anotando? Para ter alegria completa, temos que ter uma experiência genuína com Cristo. Segundo, ter o entendimento de Deus como Pai. Terceiro, viver a verdadeira comunhão. O versículo 3, ele diz, tudo estou escrevendo para que vocês tenham comunhão. Ninguém pode ter comunhão no isolamento. Irmãos, por que, que nós batemos tanto daqui? Venha para a casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Entre numa célula. Porque, irmãos, não existe viver a vida cristã no isolamento. Não existe viver a vida cristã Fora da comunhão, isso não é vida cristã. Aliás, um dos principais, se não o primeiro fator de esfriamento espiritual, é quando uma pessoa começa a se afastar da comunhão. Ela não tem uma célula, ela não vem à igreja, ela não tem comunhão com as pessoas. Isso é sinal claro, é sintoma claro, irmãos. Sintoma claríssimo da falta de relacionamento e do entendimento do que é igreja. Agora é importante, e muito importante entender o seguinte: a ideia de igreja, a ideia de uma vida cristã relacional, não é nossa, é de Cristo. Quem fundou a igreja foi Jesus. Sobre esta pedra, sobre esta declaração, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Foi ele que a fundou. É por isso que ela está com a porta aberta até hoje. Porque se dependesse de Pedro, se dependesse de João, se dependesse do pastor Wander, ela já teria fechado. Mas porque ela está fundada em Cristo, a igreja está com mais de dois mil anos com as portas abertas, crescendo em toda a terra. Louvado seja o nome de Deus. Porque foi Jesus que afundou. Não abandone a sua igreja. Quando eu digo isso, não abandone a sua célula, a sua comunhão, o estar na casa de oração. A carta aos hebreus adverte diz o seguinte. Não façam como muitos que abandonam a sua congregação. Não abandone a sua congregação de jeito algum, nem pela sua presença, nem financeiramente, porque a igreja depende do, da sua visão e do seu investimento. Irmãos, eu me lembro de uma frase que o pastor Ivênio, que já esteve aqui várias vezes e sempre usa, muito importante. A comunhão nos nivela por baixo. Uma pessoa que tem comunhão e a ideia de comunhão e a ideia de uns com os outros, como diz o pastor Roberto Laia, é tão contínua no Novo Testamento, ministrar na vida um do outro, orar um com o outro, agradecer um com o outro, trocar um com o outro, sabe o que isso faz? com que nós nos vejamos de maneira igual a comunhão nos nivela por baixo, somos todos fracos, pecadores e precisamos uns dos outros mas quando uma pessoa não quer ter comunhão ela está consciente ou inconscientemente dizendo, eu sou melhor do que esse grupo eu sou melhor do que essas pessoas. Eu não me misturo. Já ouvi isso? Já ouvi isso de crente, gente? Eu não me misturo. A comunhão nos nivela por baixo. A comunhão faz com que vejamos como precisamos uns dos outros. Quer ter a alegria completa? Tenha comunhão. Não viva sozinho. Nós estamos passando um tempo difícil e a temática no Brasil, isso foi assunto inclusive do WhatsApp que roda na igreja do Ministério de Intercessão, que aliás é um WhatsApp bem usado, sobre o problema do suicídio de pastores no mundo. Está acontecendo um ataque, está acontecendo uma empreitada do inferno. Irmãos, a estatística americana é de que cada, de cada cinco pastores, três estão desistindo do ministério pastoral. De cada cinco, três estão abandonando a igreja. Nós temos, eu conheço um pastor que dá assistência numa parte dos Estados Unidos a cinco igrejas. E esta semana, uma pastora da Igreja Quadrangular do Sul do Brasil é a terceira que se suicida. E a discussão nas mídias sociais é o que está levando isso. O que, é que está acontecendo? O que, é que está acontecendo na relação igrejas, pastores, pastores e igrejas? O que está acontecendo com a questão das hostes e protestados infernais na mente dos pastores. Mas uma coisa foi apontada com muita precisão. O problema do isolamento dos pastores. Porque como é que o pastor conta do púlpito um problema que ele tem? Me digam. Ele pode ir com a sua vulnerabilidade até um ponto. que se não amanhã, segunda-feira, o bairro inteiro sabe. Isso é fato, irmãos. Que você pode ser uma pessoa que controla a sua língua, mas num auditório aberto, colocado à internet. O que, é que muitos fazem? Vão para o isolamento. Não abrem, não compartilham. E hoje, no meio de uma sociedade evangélica, de muita competição, muita competição, muitos colegas não procuram outros colegas. Muitos pastores não procuram outros pastores. Eu estou dando o um exemplo da chamada classe pastoral. Mas isso pode ser ampliado para qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Não temos comunhão não termos comunhão causa perigos, isolamento, destruição. Quando você vê uma pessoa em isolamento, tenha convicção que ela está sofrendo em profundo perigo espiritual. O isolamento causa uma série de questões na vida de uma pessoa. E João vai se preocupar com isso. Porque os relacionamentos estavam tão difíceis na igreja naquele tempo, no ano 95, é em torno dele. Que ele começa a perceber que a igreja vai perdendo a comunhão. E se ela perde comunhão, ela perde força, ela perde vitalidade. Ela perde proclamação. Ela perde tudo. O ataque satânico é em cima da comunhão. E é um dos perigos que a gente tem que tomar para que a igreja não se dilua, não seja uma igreja atacada pelas hostes do inferno. Quer ter alegria completa? Primeiro, ter uma experiência genuína com Jesus. Segundo, hein? Terceiro, desenvolver essa comunhão. Quarto, se você quer ter uma alegria completa. Viva na luz. Viva na luz. É assim que a gente vive no mundo. Viver na luz, por que, que João está chamando os crentes a viverem na luz? Porque lembram, irmãos, que eu disse que um dos problemas daquela igreja eram problemas de mundanismo, de uma igreja que perdeu o primeiro amor. E quando a gente vive no mundanismo e falta primeiro amor, irmãos, a gente não anda na luz, a gente se esconde. Andar na luz é andar de cabeça erguida. É não ter por que temer nem a Deus nem aos homens. Como diz o outro, é vida às claras, nada encoberto. Mas nós estamos numa sociedade hoje, do século XXI, em que a delação é premiada. Porque a sociedade vive se escondendo. A sociedade, e o mundo, não vive na luz mas a Bíblia diz que vive nas trevas. O mundo jaz no maligno, mas João diz, Deus é luz, e em Deus, versículo 5, não há treva alguma. Aleluia! Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem anda em mim, não andará em trevas. Irmãos, uma pessoa que começa a andar nas trevas, ela começa a fugir de Deus. Ela começa a culpar aos outros pela sua própria falta de comunhão. Tudo isso é desculpa. Se eu vou perder minha comunhão com Deus por causa de você, ou você por causa de mim, isso não existe. A minha comunhão com o meu Deus está acima de qualquer coisa nessa vida aí a sua, está também, dê um aleluia aí, não há coisa mais preciosa, mais importante, é a base de todas as outras, é a nossa comunhão com Deus, esse negócio do cara dizer, ah, eu perdi comunhão com Deus por causa do fulano, muito bem irmã Rita, misericórdia, A não ser que seja um neófito, que novo convertido, que não conheça a Bíblia, que não sabe nada, que chegou agora e se escandalizou. Escandalizar é fazer o outro tropeçar. Mas nós, crentes, que estamos aqui, conhecemos a palavra, ouvimos as mensagens, estamos há tantos anos na igreja. Como que alguém pode dizer que está longe de Deus por causa do outro? Deus é luz. Quem vê a mim, vê ao Pai, disse Jesus. Quem anda em mim, anda em Cristo. E é na luz que nós vemos duas coisas. E você vai me entender. A primeira coisa que a gente vê na luz é mancha. Quem é que não quer saber quando vai encontrar aquela manchazinha na camisa? Hã? Será que está manchado mesmo? Você vai para onde? Você vai lá para fora, para a luz do sol ou para a luz artificial. Eu tenho que colocar na luz. A luz revela. Uma pessoa que está manchada, não quer, não vai andar na luz. Porque a Bíblia diz que luz não tem comunhão com trevas. Os irmãos entenderam? Então andar na luz. Outra coisa importante que a luz faz. É mostrar com nitidez o caminho. É por isso que se acende o farol do carro. É a luz que clareia o caminho que você vai seguir. E às vezes a luz do farol, ela não tem tanta potência. Mas as trevas ao entorno e no entorno são tão grandes, mas tão grandes, que qualquer luz... Mostra o caminho. Quem anda na luz, conhece melhor os caminhos de Deus para a sua vida. Quem anda na luz, conhece melhor a vontade de Deus para a sua vida. E aí, gente, o cara fica buscando por aí tanta coisa que não é de Deus, que não vale a pena... Você quer saber a revelação de Deus para você? A revelação para 2018? Vai para perto de Deus, anda na luz, em comunhão e Deus te iluminará. Deus vai iluminar o caminho, Deus vai apontar o caminho que você tem que seguir nesse ano novo. A luz se difunde por si mesma. Por isso que Jesus disse assim, não se esconde uma luz debaixo da cama? A luz, ela aparece, ela revela as manchas, ela aponta o caminho. Agora eu disse uma coisa aqui, que eu quero que você preste atenção. Luz e trevas não combinam. Segura uma aí, que eu vou dizer para você agora. Pessoas vão perseguir você só porque você é luz. Sem que você tenha feito qualquer coisa a elas. Não precisa ter xingado, maltratado, se desonesto, não. É uma incompatibilidade. Aquela coisa que o pessoal do mundo diz assim, o santo não combina. É santo não combina mesmo com gente que não é santa. vai sempre ter uma animosidade. Você vai perder amigo, meu irmão. Vai perder amiga. E tem gente que realmente não vale a pena ser amigo mesmo. Tem gente que a gente quer salvação, que Deus abençoe, mas bem longe. Que não abençoa, não frutifica, não edifica. E a Bíblia fala disso. Muito cuidado, jovens que uma das desculpas interessantes que eu ouvia desde a minha mocidade, pastor Guilherme, não, porque a gente tem que ganhar eles para Jesus. Então ganha. O problema é que você se torna parceiro do pecado. Você não ganha o cara para Jesus, mas o cara está te ganhando para o outro lado. Aí daqui a pouco está o rapaz crente, a moça crente, fazendo tudo aquilo que o cara das trevas faz. E os, o cara das trevas não faz o que o cara da luz faz. E com a desculpa de ganhar para Cristo, vai gerações para boate, vai gerações para perdição, vai gerações usando drogas e tantas outras coisas, com a desculpa de que nós temos que ganhar para Cristo. Temos que ganhar para Cristo. Temos que falar com as pessoas. Agora, elas decidirão o seu caminho. Bem-aventurado e feliz quem não anda no conselho dos ímpios, e não se assenta e nem se detém na roda de escarnecedores. Seja santo, testemunhe, mas não se assente. Não viva o que eles vivem, porque o mundo está nas trevas. E essa história do que que tem, essa frase, o que que tem, não é? O que que tem, todo mundo está fazendo, o que que tem, isso vem do fundo dos infernos. Não vem da Bíblia. Agora, quem são, é uma pergunta importante, quem são os meus conselheiros e mentores? Estou travando nesse momento um, um bom diálogo com o meu filho sobre essa questão, porque ele está na fase de buscar os referências. E eu passei uma situação que ele me repreendeu dentro do, de um avião porque eu estava do, do lado de um, uma moça, e do lado de cá estava um, 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 um senhor e um, um outro rapaz, esses rapazes da modernidade. Bonezinho, a, a barreta. Eu estou ali, vou andando, e daqui a pouco é um tal de criança e adolescente vindo para aquele lugar. Tira foto comigo, tal. Não é comigo, não, com o cara, com o bonezinho. Eu sou um ilustre desconhecido do mundo, agora o cara do bonezinho. E aí, o americano se importou e disse: O senhor é um popstar? O senhor é uma estrela? E o bonezinho disse assim: Sou. O que o senhor faz? Perguntou o americano. Eu faço. É... O que, que ele fazia? Eu sou um youtuber. Uma profissão nova. Famosíssimo, riquíssimo. E tiraram foto e botaram na rede social. E me viram. Pai, por que o senhor não tirou uma foto com ele? Eu falei, meu filho, quem é ele? Eu não vou dizer o nome aqui. É o fulano, famosíssimo. Eu falei, filho, para mim ele era um ilustre desconhecido. Eu falei, mas filho, o que ele faz? E aí a foto começou a rodar. Né? Pastovani estava perto do indivíduo. Mas o que, o, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Quem são nossas referências? Quem são os nossos mentores? Quem são as pessoas que nos estimulam a fé? Olha, se dizer para mim que você é crente e que o melhor conselheiro não conhece a Deus, eu não estou entendendo mais nada. Você dizer que conhece a Deus e não tem um mentor, não tem uma pessoa de oração que cobre você, não tem um amigo crente melhor que você que você possa fazer uma ligação? Não tem uma pessoa com alto grau de espiritualidade que lhe ajude? Agora, quem são as referências hoje de muitos crentes? Quem são os mentores de muitas pessoas? É gente que não tem condição de aconselhar, é gente que não é exemplo para aconselhar. É gente que não tem vida para aconselhar. É treva. E João diz, não ande nas trevas. Ande na luz. E uma coisa que o apóstolo Paulo diz, que reforça o que João está dizendo, Paulo diz que as trevas são infrutuosas. Guarda esse versículo. Efésios 5, 11. As trevas são infrutuosas. Quer dizer... As trevas, ou quem vive em trevas, não produz fruto. Pode produzir movimento, fruto não. Quem anda na luz frutifica, irmãos. Porque os frutos evidenciam a vida. Aí João, relacionando a questão da luz e da comunhão que ele tinha falado, ele diz assim, como é que alguém diz que é de Deus se odeia. Quem odeia, anda em trevas. Quem anda no ressentimento, anda em trevas. Tem alguma coisa errada. Então, querem ter alegria completa? Vamos lá, gente? Deixa eu puxar aqui, lá para cima. Ter alegria completa. Primeira coisa que a gente tem que fazer para ter alegria completa em 2018. Ter uma profunda experiência com Jesus. Repitam comigo: ter uma profunda experiência com Jesus. Segundo: descobrir ou encontrar a paternidade de Deus. Repete: encontrará? A... Nosso Deus é Pai. E não é juiz com chicote para te matar. É graça. Terceiro, que é ter alegria completa, viva uma verdadeira Comunhão. Quem é crente está na igreja, quem é crente está na célula, quem é crente tem comunhão. Crente fora da comunhão, ou está em esfriamento total, ou não conhece a Deus. Quarto, quer ter alegria completa, ande na luz. Cabeça em pé. Não tenha vergonha, porque você não vai dever. Cuidado com as trevas. Cuidado quem é o seu mentor. Por último, por fim, quer ter a alegria completa? 2018, faz a escolha certa. Faz a escolha certa. João volta ao tema de agora uma coisa mais profunda, não é só viver na luz, ele usa uma expressão que no grego tem um sentido mais intenso às vezes as palavras no português não expressam o que o termo grego está dizendo ele diz assim, ande na luz andar na luz, viver na luz é estar o tempo todo na luz ou temos comunhão com ele e andamos na luz ou andamos na escuridão Aí ele vai dizer assim, isso é fantástico. Quais são as consequências de uma pessoa que escolhe andar na luz? Quais são as consequências de uma pessoa que escolhe andar na luz? A primeira consequência, nós temos comunhão uns com os outros. Deus é amor. João vai dizer isso várias vezes. E quando ele é amor, ele inunda o nosso coração. E a gente aprende a doar-se, a dar-se ao outro. Quem não tem amor não conhece a Deus. É isso que a Bíblia diz. A comunhão uns com os outros. E você quer ter comunhão um com o outro? Nunca viva na mentira. Porque toda mentira... Derruba o relacionamento. Não tem relacionamento nem de amigo, nem de casamento, nem de namoro, de nada. Não tem relacionamento quando a base é a mentira. Não é verdade, gente? Não tem. E quando ele diz, vivam em comunhão, a andar na luz, fazer essa escolha, é consequentemente experimentar comunhão é viver a verdade, é na verdade segunda consequência de andar nessa luz é que nós somos purificados e aqui a gente precisava de muito tempo para falar da graça que pai maravilhoso porque o pai diz assim para você e para mim olha a palavra, olha a palavra lembra aí Vamos tomar um momento agora de uma reflexão, como Davi fazia, de honestidade. Vamos lembrar dos nossos pecados? Vamos lembrar dos erros que nós cometemos? Agora pega tudo que você lembrou e com, faz o contraste com a palavra que diz o seguinte, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados todos e nos purificar de toda injustiça. Louvado seja o nome do Senhor. Um homem quebrantado, uma mulher quebrantada é purificada. Andar na luz traz purificação. Porque a luz revela o pecado. A luz leva você à confissão. A luz... Traz a graça do perdão. Há uma palavra grega aqui, muito estranha. Talvez o Matusalém soubesse melhor. Dizer essa palavra é katekarizem. É quando os gregos queriam dizer é todo pecado, todo, 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 todo pecado. Ele purifica e perdoa debaixo de confissão. É impressionante que às vezes você não perdoou o outro de uma coisa que o próprio Deus já perdoou. Como nós somos cruéis, como nós somos severos com os outros, né? Com a gente não. Mas o nosso Deus, ele perdoa mediante a confissão ao arrependimento. E João diz assim, mentimos, mentimos quando dizemos que não temos pecado. Tem alguém aqui que não tem pecado? Tem alguém aqui que não tem pecado? Levanta e atire a primeira pedra, em quem quer que seja. Aproveito para parabenizar a toda a área de adoração da Igreja Pastor Miquel pelo excelente e profundo musical de Natal. Em que eu assisti todo e vi que um dos momentos mais marcantes foi a hora daquela passagem da mulher pega em flagrante adultério. E o Senhor dizendo, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem não tem pecado? Como você e eu podemos colocar o dedo em riste para acusar as pessoas? Quem pode aqui atirar a primeira pedra? Ninguém. E é na comunhão que nós somos iguais. Como diz Vênio, a comunhão nos nivela por baixo. Ninguém tem o direito e poder de levantar o dedo de acusação mas aquele que confessa o seu pecado ele é fiel e justo sabe por que essa expressão? ele é fiel e justo porque ele que pagou o preço ele chegou diante do pai o senhor Jesus disse deixa comigo eu vou pagar o preço da desobediência de todos eu vou dar, dar o meu sangue e a minha vida e o sangue foi derramado e sem derramamento de sangue não há remissão e o Senhor nos remiu. Louvado seja o nome do Senhor. Na luz nós temos comunhão. Na luz nós somos purificados. Na luz nós somos perdoados. Quebrante seu coração. Está diante da gente. A revelação, irmãos. Que revelação você está querendo? Vai consultar os búzios? Os adivinhadores do final do ano? Os horóscopos? As pessoas que estão aí e hoje pela manhã eu estava ouvindo pelo rádio como que está se fazendo o comércio da adivinhação na Bahia nessa virada de ano? Quanto custa para você... Descobrir cada coisa, isso é do inferno. Está aí diante de nós, diante da igreja, a revelação, a palavra que é ter a alegria completa. Observe esses cinco pontos. E Deus vai honrar, abençoar a sua vida, porque Ele é fiel e justo. O capítulo, e volto ao título que demos a ele, está nos ensinando a como restaurar a alegria completa. De uma igreja que havia perdido a alegria completa, de uma igreja que tinha se afastado, de uma igreja que tinha deixado o mundanismo entrar nela, de uma igreja que estava fraca. Mas João vai dizer, restaurem a vida de vocês, retomem a alegria completa, façam isso, que eu estou entregando em revelação pelo nome de Jesus está aqui igreja está diante de você o que você tem que fazer em todos os âmbitos da sua vida em todas as áreas em todas as esferas da sua vida faça isso e você vai restaurar a alegria completa Abaixa a sua cabeça e vamos orar hoje à noite no culto da virada nós vamos ver o capítulo 2. A revelação de Deus para nós continua. Para esse novo ano. A revelação de Deus continua. Baixe sua cabeça e ore. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude. a que restauremos esta alegria. Se é que você a perdeu, se é que você já está distante daquele primeiro amor, se é que você já não tem mais aquela mesma satisfação, clame ao Senhor. Pai, renova a minha experiência. Eu quero ter comunhão com os meus irmãos. Eu quero voltar ao núcleo da comunhão. Eu tomo a decisão hoje de andar na luz e eu quero receber do Senhor, por misericórdia, os efeitos de andar na luz. Pai, tem misericórdia de cada um de nós. Obrigado pela revelação desse que foi o último discípulo a morrer em Éfeso o Senhor entregou a nós através de João tão grande revelação para combatermos o mundanismo as trevas a mentira ajuda-nos Senhor aqui andemos na luz Aqui tenhamos uma santa comunhão e busquemos, ó Deus, dá a cada pessoa aqui um auxiliador espiritual, um mentor, um discipulador, alguém. E que não andemos sozinhos. Ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. O que a igreja ficar sem pé? Nós vamos fazer uma coisa aqui. Durante essa mensagem, eu vou pedir para todos os pastores virem aqui à frente, por gentileza. Os pastores da equipe pastoral da igreja. Eu queria que vocês agora orassem por nós. Irmãos, nessa onda louca de pastor se suicidando, pastora se suicidando, ataques do inferno, gente desistindo do ministério, nós, eu, eu acho que eu posso falar por eles o que eu vou dizer aqui nós só chegamos aqui por causa da graça por causa das orações de vocês não, é nosso, não são nossos méritos nossos diplomas nossas competências não são e nós sabemos disse Jesus que quem vai estar na liderança da igreja são pastores que quando um pastor é ferido, se dispersa o rebanho. É isso que Satanás quer fazer, disse Jesus. Ferir pastores. Tem várias áreas que eles podem ser feridos, várias. A gente só quer pedir a vocês, nós nunca pedimos e nem vamos, e eles sabem disso: não estão autorizados, não estão autorizados a pedir presente a ninguém. A única coisa que a gente pede é que vocês orem por nós. Mas orem mesmo. Orem pelos seus pastores. Clamem. Porque atingindo o pastor dispersa o rebanho. Destrói uma área. Não há como um pastor ferido não afetar o rebanho do Senhor. E Satanás está com uma proposta tem gente do inferno intercedendo a Satanás para derrubar a vida de pastores dia e noite obras de macumbaria mas a gente sabe quem nos protege a gente sabe o Deus que, o Deus que nós temos mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita e tu não serás atingido eu queria que vocês igreja agora levantassem um clamor para que 2018 a gente sabe que depende primeiro do Senhor e depois da instrumentalidade de cada um desses irmãos todos aqueles também que pastoreiam as células em outras áreas, está todo mundo dentro, mas irmãos esses que foram ordenados à liderança da igreja, que puxam a corda, precisam que os irmãos clamem. 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 Estendamos as mãos para cá. Vamos pedir ao Senhor é sua graça, sua bênção. Cadê o irmão, não sei se está ainda aqui, é o irmão Daniel, que é o líder da intercessão da igreja? Está aí, Daniel? Se está aí, se manifeste. Por favor, irmão Daniel, por favor, dá para o seu irmão subir aqui? Nós vamos nos ajoelhar. E agora vocês vão orar por nós. Vocês vão clamar a Deus por nós. Para que nós andemos na luz, para que nós possamos fazer a vontade de Deus. A luta é grande, muito grande. Vocês não têm ideia do tamanho da luta, não tem ideia. Dos ataques, das situações, dos desânimos, dos desestímulos que tentam chegar até nós. Mas que nenhum desses pastores façam qualquer bobagem, que nenhum desses pastores ande a não ser no caminho de Deus, fazendo a vontade de Deus. Que os desequilíbrios emocionais não afetem, não destruam o ministério de nenhum de nós. Que o Senhor tenha misericórdia para que compramos, como disse Paulo, a carreira que nos foi proposta.
1: Grandioso Deus, nosso eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigado Deus por essa manhã, por essa palavra de revelação ao coração do teu povo, da tua igreja. E agora, ó Deus, nós queremos colocar essas vidas, pastores desta igreja, ó Pai, suplicando para que sejam cheios do Teu Espírito Santo. Amém, Senhor. Que as Suas vidas, ó Deus, continuem sendo usadas para a glorificação do Teu nome. Nós te louvamos, ó Deus, porque eles têm sido pastores e têm cuidado das ovelhas que estão colocadas, ó oh Deus, sobre o ministério de cada um. Que eles sejam, ó oh Deus, usados pelo Senhor, abençoados pelo Senhor, fortalecidos pelo Senhor, cheios da graça e do Espírito Santo do Senhor. E com fidelidade, ó oh Deus, e com integridade, eles continuem realizando a Tua obra, sendo obedientes, a Deus, como têm sido até aqui a Tua Palavra. Abençoa-os, ó Deus, e com eles, as suas famílias também. Deus, livra-os de tudo quanto é mal. Amém, Afasta ao Pai, o inimigo das suas vidas. Que as setas, ó Deus, que estão lançadas sobre a vida deles, ó Deus, sejam desviadas pelo Senhor. E que eles sintam tudo, ó Deus, a Tua presença, o Teu sustento, a Tua proteção, ó Deus. Abençoa-os, ó Pai. E que a Tua igreja continue sendo abençoada pela instrumentalidade de cada um deles.
0: Amém. Que Tu Amém, continues, sim. ó Deus, usando
1: os ó oh, Pai, para que vidas sejam restauradas, vidas sejam cuidadas, vidas sejam libertas e salvas pelo poder do Teu Espírito Espírito Santo do Senhor toma conta de cada vida cada um cada ministério e as suas famílias guarda-os ó oh, Pai livra-os de tudo quanto é mal meu Deus o ano de 12 de 2018 Seja um ano abençoado na vida desta igreja por instrumentalidade de cada pastor. Usa-os, ó Deus, enche-os cada vez mais da Tua graça, ó Deus, para que o Teu nome seja glorificado. A Tua igreja continue avançando, ó Pai, que nós possamos em tudo glorificar e exaltar o Teu nome. Toma-os em Tuas mãos, sustenta-os, ó eles continuem sendo bênçãos para a glória do teu nome e para o bem do teu povo em nome de Jesus Amém